0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verwandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr 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 freuen, wenn Du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Houston, wir haben die Kostenkontrolle verloren. Viele von Euch Bauherren, aber auch von meinen Berufskolleginnen werden folgende Situation kennen. Der Entwurf für euer schönes Häuschen ist fertig und wir Architekten haben die Kostenberechnung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und stellen sie brav und geduldig in unserem Bauherrentermin vor. Nehmen wir folgendes Beispiel. Da steht dann unterm Strich 524.000 Euro. In 98% der Fälle fallen die Bauherren dann meist vom Stuhl und es fangen Überlegungen an und konstruktive Diskussionen, wo denn eingespart werden kann. Damit unterm Strich 499.000 Euro drunter steht, weil der Herr von der Bank gesagt hat, mehr als 500.000 Euro sollten es doch bitte nicht sein. Also wird insbesondere beim Innenausbau gespart. Böden, Fliesen, Innentüren, Raffstor, Weichtrolllade, die Haustür wird nicht mehr doppelseitig flügelüberdeckend und es wird geprüft, was denn alles an Eigenleistung möglich ist und wer denn so vom Familien- und Freundeskreis eingespannt werden kann. Dann hat man in Absprache die Baukosten auf, bleiben wir bei dem Beispiel, auf 489.000 Euro gewirkt eventuell berücksichtigte Kostenpuffer verpuffen. Und wenn dann aber zu gegebener Zeit die Angebote der Bemusterungstour vorliegen, also Böden, Fliesen, Innentüren, Elektroinstallation, sämtliche fenster und so weiter, fliegen einem wieder die Kosten um die Ohren. Dann beginnt immer das gleiche Spiel. Wir Architekten dürfen uns dann anhören, was man denn da für günstige Kackkostenkennwerte angesetzt hätte. Obwohl in gemeinsamer Absprache die Baukosten in der Kostenberechnung reduziert wurden, bleibt bei vielen Bauherren indirekt und unterschwellig das Bild von dem top ausgestatteten Super-Duper-Haus im Kopf. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran, Ja, man muss es halt nur mal verstehen. Hochemotionales Thema. Ich mache mich auch nicht darüber lustig. Es nimmt mich nämlich selber immer bei meinen Bauherren mit und daher liegt mir dieses Folgenthema auch so am Herzen. Ich kann mir halt auch nicht alles leisten, was ich mir wünsche, oder nur weil ein Verkäufer sagt, das haben alle so. Das ist heutzutage schon Standard. So, jetzt gucken wir uns aber mal an, wie wir Architekten an die Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung gehen. Wenn euer schöner Entwurf fertig ist, können wir, wie gesagt, die Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung erstellen. Und anhand des fertigen Entwurfs können wir dann für die einzelnen Gewerke die Mengenermittlung erstellen und die Mengen mal die entsprechenden Kostenkennwerte nehmen. Wie kommen wir denn jetzt auf diese Kostenkennwerte? Oder auch kurz coke <lacht> Zum einen durch vergleichbare bereits abgerechnete, also fertiggestellte Bauvorhaben. Wir Architekten machen ja auch eine Kostenverfolgung, Kontrolle und Kostenfeststellung, wenn wir ein Bauvorhaben in der Bauphase betreuen und ähm, können das dann für neue Kostenberechnungen verwenden. Und wir haben über die Jahre eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, Gespür dafür entwickelt, ob man mit den Kosten für Gewerk XY hinkommt oder lieber pauschal etwas mehr oder weniger ansetzt. Trotzdem sind wir kein wandelndes Preisinformationszentrum für einzelne Kostenpositionen und können leider auch nicht hell sehen. Dann wäre ich jetzt Lotto-Millionärin und hätte eine eigene Insel. Hm. So, dann gibt es noch die Kostenkennwerte zum Beispiel vom BKI, also vom Baukosteninformationszentrum. Das sind dann zum einen dicke Bücher, ja, beziehungsweise Softwareprogramme. Und hier sind statistische Kostenkennwerte vermerkt, ne, unter anderem zu abgerechneten Neubauten aus dem vergangenen Jahr. Und das ist in unterschiedliche Standards gegliedert, also einfach, mittel und hoch. Und ähm, das gibt, da gibt es dann immer Kostenkennwerte, bezogen auf verschiedene Bezugsgrößen, also da gibt es dann Werte für Bruttorauminhalt, Bruttogrundfläche, Nutzfläche, Wohnfläche. Die nimmt man dann mal diesen Kostenkennwert. Und der Baukostenindex, der zeigt quartalsweise prozentual die Baukostenentwicklung an, sodass wir dann prüfen können, ob wir jetzt prozentual noch einen Kostenpuffer aufschlagen sollen. Denn von der Kostenberechnung bis zum Baustart vergehen noch ein paar Monate und da können schon ziemliche Sprünge drin sein. Früher waren die marginal, früher war alles besser. Heute sind die katastrophal. Ja, Also ich sage nur Corona, Lieferengpässe, Materialverfügbarkeiten, Handwerkermangel, Energiekrise. Ja, Man kriegt schon nur noch zu viel. So, Wenn man jetzt einen Fertighaussteller oder auch Bauträger hat, dann haben die in der Regel Rahmenverträge mit ihren Handwerkern und ähm, da ist dann eine, ähm, ja, eine Festpreisbindung für einen gewissen Zeitraum äh, vereinbart mit den Handwerkern. Und ähm, so können die dann ihre Haustypen in ihrem Katalog direkt mit Preisangabe versehen. Trotzdem, auch hier Obacht, da gehören noch viele Zusatzkosten beim Hausbau dazu. Also bitte Folge 8, huch, was im Fertighauspreis nicht enthalten ist, hören. Unsere Kostenberechnung, also insbesondere die Kostenkennwerte für den Innenausbau, ist wie eine Art Leitfaden für den Bauherrn zu sehen. Nehmen wir mal das Beispiel Autokauf. Ein Auto in der Grundausstattung hat alles, was erforderlich ist, um einen von A nach B zu fahren. Hier kann man den Kaufpreis durch Sonderausstattung auch ziemlich in die Höhe treiben. So, und die Kostenkennwerte vom BKI, die sind zum Beispiel, ne, wie ich es gerade schon sagte, in einfach, mittlerer und hoher Standard gegliedert. Und diese drei Unterteilungen haben in sich schon von bis Angaben und das sind mehrere hundert Euro. So und wenn ihr dann mal guckt, wenn da schon eine Spanne von von bis, ja wenn da 800 Euro und mehr drin sind, mal 160 Quadratmeter, dann könnt ihr euch schon ausmalen, äh, wie das schwanken kann. Und wieso ist das so? Weil halt alles so individuell ist. Bauen ist richtig komplex. Und nach oben gibt es auch beim Hausbau halt keine Grenzen. Wenn Ihr noch detaillierter etwas über Mehrkosten, also beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kosten erfahren möchtet, dann lege ich Euch auch meine Folge 4, diese verdammten Mehrkosten, ans Herzchen. So, dann kommen wir mal zur Kostenkontrolle. Also, wie behaltet Ihr in diesem ganzen Kostenzirkus den Überblick? Zum Glück haben uns die Softwaregötter was erschaffen, das schon mal eine Hilfe ist, die eigentlich jeder von uns auf seinem PC hat. Ich sage nur Excel. Ich kann euch dringend empfehlen, führt eine Excel-Liste, um den Überblick zu behalten. Da kommt dann alles rein, eure Grundstückskosten, die Nebenkosten, die damit verbunden sind, die Baukosten des Hauses, dann Erschließung, ja, sind da Hausanschlüsse drin vermerkt, Kanalanschluss, ähm, packt euch einen Kostenpuffer für die Ausstattung, für die Bemusterung rein. Dann die ganzen Nebenkosten, die zu den Baukosten gehören, also Architektenkosten, Statiker, Bodengutachter, Vermesser, Wärmeschutznachweis, Genehmigungsgebühren, sowas wie Baustrom, ja, für die Aufhaltsphase. Außenanlagen. Ja, könnt ihr sonst auch sagen, okay, nehmen wir jetzt erstmal nur als, als Puffer für andere Sachen, nur wenn ihr jetzt ewig dann da nur ähm, gruselig um euer Grundstück reinkommt. Ja, irgendwann müssen die halt auch gemacht werden. Und so ein Haus, ja, ist ja nicht nur als Haus schön, sondern es muss leben. Also Möbel müssen rein, eine Küche muss rein und das kostet alles richtig, richtig viel Geld. Und von daher ist ganz wichtig, macht euch diese Excel-Liste, schreibt einmal rein, was ihr da als ähm, Kostenschätzung, Kostenberechnung hattet. Fragt euren Architekten, eure Architektin, ob die euch die Liste digital auch zuschicken kann, also die, die Berechnung, die ihr besprochen habt, dann fügt ihr euch das da ein und macht dann eine Kostenverfolgung in der nächsten Spalte, wo ihr dann die ganzen, wenn die Angebote eingetrudelt sind und beauftragt sind, die ihr dann dagegenüberstellt stellt und dann guckt da mal, wo ist so die Differenz und dann könnt ihr nämlich auch selber immer schon mal ein bisschen spielen, okay, da sind wir jetzt teurer geworden, also müssen wir hier einsparen oder dann ist das Gewerk XY günstiger geworden, toll, dann können wir uns jetzt doch die Fliesen in 1,20x1,20 leisten. Und so behaltet ihr wirklich ganz gut euren Überblick. Und wichtig, wegt ab, was euer Bedarf ist und was davon Wunsch. In diesem Sinne, ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Es war zur Abwechslung mal wieder eine kurze Folge und nur mit meinem Geplapper ohne einen Gast. Aber demnächst habe ich wieder viele spannende Folgen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Freude mit eurem Hausbau. Genießt die Zeit und schaltet auch mal ab, denn das müssen wir alle tun. Bis dann, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin Dittling Janine Kohnen.